0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。魏晋一口气将信读完，四线四机道。将军真行啊！将军这一下可要发大财了。易牙知他生有误会，忙解释道：“小人哪有这么大的胃口，敢把千金黄金独个吞下？”魏姬道：“这是送给你的，你不独吞，难道还要把它上交仓储不成？”易牙道：“小人还没那么傻。那你打算怎么办？”易牙指了指自己的鼻子，又指了指魏姬道：“咱两人。”二姨天作五，一人一半。魏姬惊叫道：“你分给奴家一半啊？怕是有些舍不得哟。”易牙一把将他揽在怀里，一边吻一边说道：“伸手摸住肋巴骨，咱俩谁跟谁呀、啊？我还能舍不得？”魏姬不无担心道：“可奴家已经答应了他呀。你答应，主公并没答应啊。可奴家已经答应明臣带他去见主公。”你不会找个托词就说主公狩猎去了，一天两天好推脱，三天四天呢。干脆这样吧，你就说主公狩猎归来，染上了风寒，玉儿此时好不了，叫他上别国借兵去吧。他要是还不走呢？一牙将手一劈，做了一个砍头的动作。果如魏姬所料，你说齐桓公狩猎去了。蔡心道：“瘦就瘦吧，大不了等他两天。你说齐桓公病了。”蔡鑫说：“风寒又不是什么大病，发一发汗就好了，我就等吧。”他一连等了十天，大有不见不走之意。起先，魏基还装模作样陪他吃饭，陪他唠嗑。十天过去，再也不肯照面了，急得蔡鑫到处找。翠翠有些不忍。翠翠是魏基的宫女，是从魏国带来的。翠翠的父亲是执戟郎。为一件小事冒犯了国君的宠妃，国君要把他推出斩首。多亏蔡大夫，也就是蔡鑫的父亲讲情，才免遭一死。翠翠记着蔡鑫，蔡鑫不记得翠翠，翠翠要报这个恩。待更深夜静之后，潜入蔡鑫的居室，悄声说道：“蔡娘娘，你快走吧，再不走啊，恐要大祸临头了。”蔡鑫惊问道：“你是谁？”你这话从何说起呀、啊？翠翠便将自己的身世、南宫长万的来信，以及未姬与易牙的阴谋，细细讲了一遍。蔡心越听越是心惊,惊，有心逃去，天已灰黑，恐城门落锁，更恐未姬派人追赶，难呐！止不住嚎啕大哭起来。翠翠劝道：“娘娘别哭，奴婢有一计，可是您转祸为福。”蔡心忙止住哭声。贤妹能使奴家转祸为福，此恩如同再造，请受奴家一拜。翠翠忙制止道：“娘娘不必如此，娘娘再要多礼呀、啊，奴婢就不讲了。”蔡欣听到，忙说：“好，奴家不拜了，你讲吧。”翠翠道：“俺家主公自长沙大错之后，身会用兵，此乃事实；乃为国重负，日与富人饮酒为乐，此也是事实。”由以国师来告者，俺家主公总是曰：“何不告仲父？”树雕一牙见主公如此重用仲父，心慎忌之，何辞向主公进曰：“武文君出令，臣奉令。今君一则仲父，二则仲父，齐国宜无君矣。”俺家主公笑曰：“寡人于仲父，由身之有古公也；有古公，方成其身；有众父，方成其君。”而等小人何止？二人大惭而退。蔡新忍不住赞道：“你家主公真明君也。”翠翠道：“娘娘不想借兵办罢，想借兵求魏基，何如求仲父啊？”蔡新叹道：“奴家也知仲父是一贤者，怎奈奴家与他素不相识，怎好求他？”翠翠道：“娘娘来时带国书了没有？”蔡新道。您公死于逆贼之手，何来国书啊？翠翠略微想了一想，到，奴婢倒是认识一个人，可以帮您引荐一下。”蔡心迫不及待的问道：“谁呀？”翠翠未曾开言，脸先红，说了也不怕您笑话。他是奴婢的一个相好，叫百克刚，在众父府上认婚者。你若是想见众父，尽管找他。就说奴婢让找的，他一定会设法让您见到仲父的。蔡鑫谢过了翠翠，前出内宫，找到了百克刚。那克刚见事情重大，当即向管仲做了禀报。事实，鲍叔牙亦在管仲府上，二人正在下棋。二人一道接见了蔡鑫。当蔡鑫将事情的来龙去脉细细的讲了一遍之后，把个鲍叔牙气得须发皆张，切齿骂道：“这对狗男女！”为了几个臭钱，竟敢这等胡为！我这就见主公去。”管仲劝道：“贤弟不可鲁莽。未及一牙固然可恶，一为主公宠妃，一为主公宠臣。你如果把这事捅给主公，主公是杀他俩，还是不杀？不杀无以对国法；杀之，痛失一个佞臣，一个尤物，何以为乐？有道是：主乐臣乐，主忧臣忧。”主辱臣死，咱做臣子的不能光想自己，很多想一想主公吧。况且当务之急乃是救宋，未曾出征，先斩将军与君不利啊！鲍叔牙长叹一声说道：“我听你的。”管仲道：“既然你听我的，这棋就不要下了。你我二人连夜进宫，说动主公发兵救宋，免得夜长梦多。”鲍叔牙道了一声好，跟着管仲一同来见齐桓公。齐桓公正欲就寝，闻听二卿到了，趿拉着鞋子迎了出来。二卿连夜进宫，必有大事，快说出了什么事！管仲当先回道：“宋国发生了叛乱，宋敏公为南宫长万所杀。”齐桓公道：“可立有新君？”管仲道：“一立新君。”齐桓公道。这就难办了，鲍叔牙抢先说道：“不难办。”齐桓公道：“为什么？”鲍叔牙道：“新君乃闵公从弟公子游，此人容貌丑陋，性格残暴，说了一句戏言，杀二十二人，国人恨之入骨。”管仲察言道：“闵公有一嫡弟叫乐，说智而贤，国人敬之。今已逃奔伯地，遣使向我求救。”主公不欲称霸天下，倒也罢了；若欲称霸天下，宋不可不救。齐桓公道：“寡人承重父之教，更张国政。金国中兵精粮足，百姓皆知礼仪，正是称霸的大好时机呀、啊！但不知救宋得发多少兵马？何人为帅？何人为将啊？”管仲道：“两万人马足矣。至于帅嘛，可由鲍叔牙来挂；将嘛，陈建二人。”一为王子成父，一为易牙。齐桓公道：“好，就依仲父之见。”说必把面转向鲍叔牙：“那就有劳鲍爱卿了。”鲍叔牙受命之后，一边调拨粮草，整理器械，一边遣谍人去宋国打探消息。也不过十几日时间，那谍人去而复归，报道：“公子越说复国，南宫长万伏法，伯弟为一古义。”商汤时做过都城，至春秋虽然有些破落，毕竟做过都城。检索兵马得一百五十乘，但若凭着一百五十乘兵车去抵南宫牛那一万兵马，无疑是以卵击石。骑兵，骑兵怎么到现在还不来？骑兵靠不住，只有靠自己。公子玉说，一边操练兵马，加固城墙，一边遣使去向大新求救。救兵未至，南宫牛率军杀到，赵谋士戴叔皮之意，闭门坚守，静候救兵。守将吕六年轻气盛，非要与南宫牛一较高下，率兵车一百乘出城迎敌。谁知未见着南宫牛面，便被猛获杀了个落花流水，把小命也丢了。南宫牛一战得胜，将博城围得铁桶似的，昼夜攻打。萧大新听说公子玉说吃了败仗，自忖不是南宫牛对手，停兵于途，遣人去向曹国借兵。曹庄公倒也慷慨，借给兵车二百乘。有了这二百乘兵车做后援，萧大新胆壮起来，星夜向博城开拔。南宫牛出生牛犊，一战而胜，尾巴翘到天上去了。他本来就对萧大新的兵马心存轻蔑，说他是乌合之众。又见他停兵不前，以为是怕了自己，愈发不把这支兵马放在眼里，也不违背。但那萧大新和曹兵突然杀到，方知是一个劲敌，忙调兵去营。那兵已经散在博城周围，一时半刻很难集合起来。公子玉说：“见救兵来到，忙打开城门，出外接应，内外夹攻，还怕你南宫牛不败吗？”南宫牛败了，败得很惨，连项上的人头也被乱兵割去，所带兵马悉数降了。公子欲说，唯有猛获仗着一身武艺和一只混铁点钢矛，杀出重围。他虽说杀出重围，但害怕南宫长万治罪，不敢再回商丘，调马朝魏国奔去。魏惠公知他是一员骁将，拜为将军，赐以美女填宅。公子玉说：“打了胜仗，少不得要白酒庆贺。”戴书皮说道：“不可，不可！”公子玉说：“惊问道，为何不可？”戴书皮侃侃而谈道：“我方虽说打败了南宫牛，但公子游的元气未有大伤，且南宫长万尚在。那长万不止支柄，兼有触山举鼎之力，我方无其对手。要想复国，非以智取不可。”公子欲说，点头说道：“你说的对，以你之见，怎么智取？”戴书皮道：“封锁消息，把我军换成降兵旗号，假称南宫牛等以刻薄，并杀了公子，得胜回朝。南宫长万必不违背，商丘可一鼓而下。到那时，长万纵有回天的本领，也救不了公子游了。”公子欲说，击掌说道：“此计甚妙。”遂依计而行，先使戴叔皮率人潜入商丘，再使人一路传信，言说南宫牛得胜回朝，兼开城门一拥而入，只叫单拿逆贼常万一人，余人误得惊慌。常万仓皇无计，急奔朝中。玉凤子游、出奔，见满朝俱被甲士填塞，有内侍走出道：“子游以为戴叔皮所杀。”常万长叹一声，暗自思道。我往何处去呢？列国之中，唯臣与宋无交，要出奔，只有出奔陈国了。于是抢了一批坐骑，杀开一条血路，径奔南门而去。途中见一汉子负一老妪，夹在逃难人中。他忽然想起他的老母年已八十，宜在家中，定然为公子欲说不容，遂拨马而返，来到家中，将老母扶上小辇，环顾四周，家奴。接近散去，遂舍了坐骑，左手持戟，右手推辇，斩门而出。其行如风，无人敢阻拦。宋国至臣相去二百六十多里，一日便到。如此神力，古今罕有。子由以死，长万又逃。公子欲说，理所当然的登上了君位，是为宋桓公。桓公拜戴叔皮为大夫，选五族之贤者为公族大夫。萧大新仍归首
0: 萧。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，正在播出
1: 。翌日早朝，戴叔皮见到。南宫长万和猛霍，皆天下枭雄也。二人之中有一人与我为敌，我尚不安；何况二人俱在，二贼不除，社稷不宁也。宋桓公道：“寡人以律计此，怎奈以奔臣以奔魏，寡人鞭长莫及呀、啊。”戴叔皮道：“主公未及大统，理应告知列国。咱利用告知列国这个机会，遣使复臣复位。”请之二贼，贼可得也。宋桓公道：“好，但不知道遣何人为好啊？”戴叔皮道：“百官尽可为使。”宋桓公道：“那就叫五位宣前去吧。”五位宣前出班应道：“臣何日动身？”宋桓公道：“明日。”五位宣前应了一声道：“遵命。”退回班中。这时，恰好公子穆仪在侧。那穆仪年方八岁，乃宋桓公长子，虽是庶出，却是聪慧异常，过目不忘，单手背后能画虫草鸟鱼。桓公爱之，时常带在身边。他见桓公在处理长万猛祸一事上如此草率，忍不住叹道：“猛祸长万不来矣。”宋桓公斥道：“童子何以知之？信口胡言！”木仪道：“永历之人，人之所敬也；宋之所弃，魏臣必避之。空手而去，魏臣必不听我。”宋桓公颔首说道：“嗯，子言是也。前”遂改遣戴叔皮使臣。木仪使魏，各携以重金。戴叔皮虑及宋臣无交，恐难以完成使命，面有忧色。公子木仪屈前奏道。君父，儿臣曾随君父去过魏国，但没去过陈国，极愿去陈国走一遭，请君父恩准。宋桓公略思片刻，道：“可。”果如木仪所料，魏国贪宋之后路，乃复猛祸以遣宋。陈国就不同了。陈君宣公见以孺子为使，以为轻己，心甚恨之。一见面便怒目说道：“快快快，将这孺子！”给寡人烹了。话刚落音，窜上了一个彪形大汉，单手抓住公子木仪腰带，将他举了起来，径奔沸腾的大鼎，把几个随从都吓得双腿发颤，面无血色，如有一般的小孩，早就吓得哇哇大哭起来。木仪不哭反笑。陈玄公朝大汉喝道：“折回来！”那大汉得命转身，径奔玄公，再距玄公五步开外立定了身子。陈宣公手指木仪，厉声问道：“你死到临头还笑什么？”木仪止住笑，道：“我笑主公是一昏君，且昏得可爱。”陈宣公沉着脸道：“你说寡人是一昏君，寡人昏在何时何处？若是答不出来，寡人不但烹你，还要食你的肉。”木仪道：“大者曰国，小者曰家，家国一体也。”家也好，国也好，不能关着门过日子。你来我往，是之必然。而从未听说某家去某家串门，某家持刀以待。国亦然也。有道是，两国交兵不，不斩来使。陈与宋无冤无仇，更无兵戈之患，却以鼎待外臣，以鼎烹外臣，不婚何为？这宣公语色，稍顿，又道：“寡人之臣虽说不大，也有千乘兵车。”汝之宋却不把寡人放在眼中，是何道理？木仪道：“我大宋何时不把您放在眼中？”陈宣公道：“尔国若是把大臣放在眼中，何以遣儿这个八岁娃娃为使？”木仪也不辩解，反问道：“你见过麦杰垛吗？”陈宣公道：“见过。”“你见过秤砣吗？”“见过。”“麦杰垛和秤砣孰大？”当然是麦杰剁了。木仪叹了一口气道：“俗话不俗，麦杰道虽大压不死老鼠，秤砣虽小能担千斤。外臣年纪虽小，但外臣出身高贵。”陈玄公道：“而有多高贵，顶多是一大夫之家。”木仪摇手道：“非也，非也。”陈玄公道：“若莫非生于卿相之家？”非也，非也！陈宣公满目惊疑道：“难道你生于宋侯之家？”木仪颔首说道：“正是。”陈宣公腾的站了起来：“宋桓公是你什么人？”木仪不慌不忙回道：“是外臣的君父。”陈宣公道：“你是公子木仪？”正是。陈宣公道。寡人早就听说宋桓公有一子聪明绝顶，想不到就是你，惭愧惭愧呀、啊！说必忙命内侍给公子木仪看座。待公子木仪落座后，问道：“公子出使毕国，有何见教？”木仪朝随使招了招手，随时捧着一捆竹简递给木仪，木仪又递给陈宣公的四人，由四人转呈陈宣公。陈玄公一目两行将那竹简看了一遍，自言自语道：“原来为长万而来呀、啊。”复又抬头说道：“贵使知请，容寡人不能答应啊。”“为什么？”陈玄公道：“俗话说得好，千军易得，一将难求，况永如长万乎？”穆仪又朝随使招了招手，随使捧简而进。陈玄公斩简读阅。白璧两双，黄金千金，细剃千匹，好重的礼呀、啊！这难道是送给自己的？木仪微笑着回道：“正是。陈轩”陈宣公看道：“桓公爱我也，只是人皆投我，岂之不易呀、啊？”木仪见道：“乱臣贼子，天下一恶也。天下之恶，由臣之恶，留一恶人。”与臣何意？难道也要臣人模仿效法吗？况宋臣相邻，不遣长万，宋必怨之，必一人之恶而是一国之欢，智者不为也。陈宣公激暗说道：“善，只是那南宫长万力能举鼎，万人莫敌，擒之不易呀、啊。”穆仪笑道：“俗话说，气力没有方法大。”像主公这么聪明的国君，难道还想不出制服长万的方法吗？陈宣公略一思索道：“有了。”他忽然将脸一沉，手指目一赤道：“南宫长万乃世之枭雄，寡人得知，由获十成。你凭着三寸不烂之舌，妄想说动寡人，索回长万而斩之，寡人岂能给你？武士何在？”众武士轰然应道：“在。”陈宣公道：“将庶子拉下去，关押起来，待寡人发兵灭了宋国，再行问斩。”这变过来的实在突然。木仪的几个随时又筛起糠来。待公子木仪压下之后，陈宣公宣布散朝。大夫公子杰正欲下殿，被陈宣公叫住。二人如此这般密谋一番。公子杰领了宣公密旨，携美酒一坛，鲍鱼、猪腿、牛脯若干。竟造南宫长万之门。长万见公子杰来访，忙迎至门外，携手而入，寒暄了一阵，低声问道：“公子木仪，您知道吗？”长万道：“知道，他是公子玉说的大公子。”公子杰道：“他来咱陈国了。”长万道：“末将刚听说。”公子杰道：“他是为将军而来。”长万有些紧张起来。是不是要锁末将回去啊？公子杰道：“正是。”长万愈发急了，急出一头冷汗。那主公怎么说？公子杰道：“主公说，南宫长万乃世之枭雄，寡人得知，尤获实诚，岂可轻易给你？寡人不但不给你长万，寡人还指望用长万来破你宋都，兼并宋国呢。”主公越说越气，竟将公子木仪绑了起来，下了大狱。常万长舒了一口气，面难而拜道：“多谢主公。”遂设宴款待公子杰二人，一边喝一边聊，越聊越是投机，于是结为异性兄弟。翌日，常万亲自公子杰家称谢，公子杰留之复饮，酒伴进出婢妾劝酒，常万欢饮大醉，卧于坐席。公子杰命力士以西革将他包裹起来，用湿牛筋束之。并求其老母交给公子木仪，公子木仪押着长万母子，星夜还送。行至半途，长万方醒，大骂公子杰无义，骂过公子杰，又骂陈宣公，一边骂一边奋力促踏，将其送城。西阁巨被挣破，手足揭露于外。公子木仪命押送军人以锤击之，胫骨巨折。宋桓公命与猛获一同绑至市曹，剁为肉泥，使庖人制为稀，便赐群臣道：“人臣有不能事君者，是此稀矣。八十岁老母亦并诛之。”蔡欣闻听公子欲说复国，加额喜道：“天佑我，天佑我矣！本欲星夜返国，继而一想，宋闵公因我而死，公子欲说要我来齐搬兵。”来齐越余未搬去一兵一卒，这国怎么回？我能不能为宋国做点什么呢？我若是不能为宋国做点什么，这国怎么回？不是我回不回的问题。公子欲说让我回吗？宋乱已平，宋军应该由我儿来当。可公子欲说当了，我儿怎么办？我儿就是不当国君，欲说放得下心吗？他既是放心不下我儿，能放心下我吗？他开始彷徨起来，有国不能回，可这管仲的相府也不是久留之地，我该怎么办呢？他想到了死，当他投环自尽时，又被管府的黑奴救了下来，没死成，倒把管仲给引来了
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里。请您明天继续收听。